0: Maintenant que tu vois d'avcufva, on commence. Mais rattaché à d'avcufer, à Mudbet, à huit lignes d'en bas. Ravanan aytile aougavra. La Gemara raconte sur Ravanan qu'un jour est venu un homme et lui a donné kanta de Gildene Deve gile. Un panier de petits poissons. Amar le Maïa vitir. Il a dit Qu'est-ce que tu fais ici C'est quoi ton histoire Pourquoi tu es arrivé Pour qu'est-ce que tu veux Amarle Dina Itli, il lui a dit, je dois être jugé, j'ai un jugement ici à me faire juger chez toi, je me suis dit, par la même, par la même occasion, je vais te donner des petits poissons. L'eau Ravanan a refusé de recevoir ce petit poisson. Amarle Pasil Nalachedina, il lui a dit d'ailleurs, je ne peux même plus te juger maintenant que tu es venu me présenter ce, ce cadeau. Amarle, il lui a dit comme ça, le monsieur, il lui a dit, écoute, Dina Démar Lobaina Kaboulé, Dina ça va, ne me juge pas, je ne... Je ne peux pas recevoir, je comprends le jugement de monsieur, de, de, du Rav. Au moins, Kaboul et les Kabilmar, au moins que le Rav reçoive de moi ces, ces petits poissons-là, dès le limnéan afin que le Rav ne m'empêche pas de lui offrir des Bikurim. Bikurim, c'est en principe les premiers fruits qui sont donnés au Kohen, au Batamikdash, et donc c'est une sorte de corban, c'est un sacrifice qui est amené au Batamikdash, qui ensuite est offert au Kohanim. Et lui, cet homme-là, est venu chez Ravanan en lui donnant cette offrande-là, et il comparait ça au Bikurim de Tania, car on a pris dans une Braïta. Ve'ishba mi Baal Shalisha est venu un homme de Baal Shalisha sous le nom d'un endroit, mais il y avait Leisha Elohim, il a donné à Elisha un avis, lechem Bikurim, un pain de Bikurim, Esrim Lechem, 20 pains. D'orge. Il y a encore un pain d'épis euh, qui ont bien mûri, et bien, bien frais et mûri. Et donc, euh, il lui a donné ces, ces choses-là. Donc, 20 pains. Lechem Bikurim Esrim. Lechem Théorim. Encore un pain. Donc, 20 pains de Bikurim. Un pain d'orge. Et lechem Bikurim, encore un pain. Gemara demande. Vechi Elisha, Okel Bikurim Hava, est-ce que Elisha, il mangeait des bikurim Il mangeait pas de bikurim, Elisha. Pourquoi Elisha ne mangeait pas de bikurim Rashi explique parce que Elisha n'était même pas un Cohen il était descendant de la tribu de Gad. Il s'appelait Elisha ben Shafat et on voit que Shafat, le père de Elisha, était descendant de Gad. Toi, ça t'explique autrement. Toi, ça dit que Elisha ne pouvait pas recevoir de bikurim. Sans rentrer dans la question s'il était descendant de, de Koalim ou pas, il y avait un autre problème, c'est que Lisha n'habitait même pas à Yerushalayim, à côté du Mikdash pour recevoir des Bikurim, il habitait à Shomron. Donc il était bien loin de Yerushalayim, il n'était pas là-bas du tout. Alors que les, les Bikurim ne peuvent se manger qu'entre les murailles de Yerushalayim à l'intérieur de la ville. Et voyons ici la fin de Tosfot, on pourrait le voir d'ailleurs depuis le début. Le dernier Tosfot de la page du Ochel Bikurimaya, Est-ce que Lisha mangeait des Bikurim en, t'arich l'idrok et perush akuntra. C'est pas la peine d'itosvot de rentrer dans des difficultés comme ce que Rashi a fait, de dire que Elisha n'était pas un Cohen. Deach et perushot. On peut dire plus facilement que ça. V'rhi, Elisha, ohel bikurim, ayas, qui mangeait des bikurim, va lo be shomron, Il habitait à shomron. V'en bikurim ne chalin chut la choma. Or, on ne mange pas des bikurim en dehors des murailles de Yerushalayim. Et des mukach beresh alohen aloqin, comme ce que la Gemara le prouve dans la, dans Maseret Makot. Et d'ailleurs, ça a été enseigné clairement, de cette, ça a été expliqué de cette manière-là clairement dans comme on verra ensuite dans la Gemara ce que ça veut dire. Les Talmud Rachamim sont une kappara, un pardon pour Israël, partout où il se trouve. C'est pas la peine de, d'arriver jusqu'au Amikdash si l'Internet Racham chez lui, à côté, c'est une kappara pour Israël. Chez Neymar, comme il est dit, t'as une Donc, il est, dit à propos du Amikdash, tu amèneras une offrande de farine de bikurim. V'Omer, V'Ishba ve'gomer Or, il est dit à propos d'Elisha qu'on est venu lui donner des bikurim. V'Elisha ou Khel Bikurim, regardez ce qu'il a mangé. V'Alo Encham Mikdash, V'Lomizbear, ve'lo Kohen Gadol. Pourtant, là où se trouvait Elisha, il n'y a ni de Mikdash, ni misbeach ni Kohen Gadol. Donc, tu vois clairement dans la braïta là-bas que la raison pour laquelle il était évident que Elisha ne mange pas des bikurim, c'est parce que, non pas qu'il n'était pas Kohen, mais qu'il n'habitait même pas Yerushalayim. Et Elisha, veut Talmidav, Nefanav, Mikanamru, Simplement, Elisha était, lui, avec ses élèves, et celui qui amène un repas à l'Eishiva, là où il y a des talmides de Chachamim qui étudient, le Talmid Chacham et ses élèves, il leur donne un repas à manger, c'est comparé à des Bikurim, c'est une capara pour lui comme des Bikurim. Donc, ceux qui cherchent à faire des grands dons et Chivot comme des grands bâtiments, eh bien, qu'ils sachent que offrir des repas, et nourrir les Talmud de Chachamim, même si apparemment ça ne tient pas autant de temps visiblement qu'un bâtiment. Mais la Torah qui est acquise grâce à ça, et la nourriture, que la vie qui a été offerte aux Talmud de Chachamim est bien importante, peut-être même bien plus importante que des pierres d'un bâtiment. Et on voit ici que justement le repas qui a été offert aux Talmud de Chachamim, à la yeshiva de Elisha, est comparé au Bikurim. Donc la construction, bien sûr, c'est aussi très important, mais au moins ne pas négliger aussi cet aspect-là de la chose que d'offrir des repas au Taliban des On voit ici combien c'est important. Donc on revient à la Gemara. Il dit cet homme-là, Elisha, au moins ne m'empêche pas d'offrir des bikurim. Donc comme on a vu il a le pastouk à propos d'Elisha, où la Gemara dit on lui a donné des bikurim. et la question qui se pose, mais est-ce que Elisha mangeait des bikurim Et là, je reprends dans la Gemara, quatre lignes d'en bas, à la fin de la ligne. Et là, l'homar, ça vient t'apprendre quoi la mévide oran et tamid racham, celui qui amène une offrande à un tamid qui est l'homar bikurim. C'est comme s'il amenait des bikurim. Amar, il lui a dit, Ravanan a dit à cet homme-là, bon, si c'est comme ça, eh bien, Kaboul et l'obayinan des kabil. a priori je voulais pas recevoir, hashtag Amreatlitama, maintenant que tu m'as donné ta raison, rien à voir avec le shouchad, tu es sincère, tu accepte de ne pas te faire juger devant moi, mais tu insistes à ce que je reçoive quand même cette offrande-là de Bikurim, qui est comparée à tes yeux de Bikurim, et si c'est comme ça, donc tu as de bonnes intentions, mais je peux recevoir ton cadeau. Shadr al-Kamed Rav Nachman, il a envoyé cet homme-là se faire juger auprès de Rav Nachman. Shalach nidayn Gavra, et donc il a envoyé un message à Rav Nachman que le Rav, toi Rav Nachman, juge cet homme-là, de ana anan, pas sil dîner car moi anan, je suis pas soul à le juger. Amar, Nachman, en recevant le message, il s'est dit, du fait que Ravanan m'a envoyé ce message-là, je comprends, qui Apparemment, il doit être un proche de famille à Ravanan, et donc, il ne peut pas le juger. Donc, Nachman a mal compris la raison pour laquelle Ravanan ne pouvait pas le juger. Il ne pensait pas que ça, que ça devait être une raison comme celle-là. Et donc, il s'est dit doit être un proche de famille de Ravanan. Il avait devant lui un jugement d'orphelin. Donc, a priori, ça devrait être prioritaire. Amar, il s'est dit, non, là, je peux pas juger les orphelins, alors qu'il y a ici un proche de famille d'un Talmud Raham comme Ravanan. Il s'est dit donc, Amar, ça c'est une mitzvah assez de juger, de juger. Et là, au-delà de la mitzvah assez, la mitzvah positive de la Torah qui dit de juger les gens, j'ai une mitzvah de plus qui est de donner de l'honneur à la Torah. Comme ici, donner de l'honneur et du respect à Rav Anan en recevant son jugement. Donc, assez Dikvod, Torah, Adif. La mitzvah de recevoir le jugement qui m'a été envoyé par Rav Anan, est plus importante, parce qu'il y a au-delà de la mitzvah assez habituelle de juger, j'ai aussi la mitzvah assez, la mitzvah, donc d'honorer et respecter la Chacham. Et donc, Sal il a mis de côté le jugement des orphelins, Ve et il a descendu devant lui, c'est-à-dire, il a, il a, il a mis devant lui, à juger l'homme qui devait être jugé chez Rab Anan. Quand le, celui qui allait contre cet homme-là, c'est-à-dire cet homme-là qui a amené l'offrande à Ravnanan, il venait en dîner Torah en face d'un autre, en face de quelqu'un qui venait l'accuser ou quoi. Donc quand le deuxième a vu combien d'honneur on donnait à celui qui était en face de lui, il Ils se sont bouchés tous ces arguments. Il ne pouvait plus parler. Il s'est dit, bon, c'est fini, je n'ai plus rien à dire. Voilà, regarde combien d'honneur on lui donne. Donc il n'a plus pu parler en voyant combien d'honneur Ravnanan lui donne. Et ça, c'était, c'était une faute pour Ravanan. Qu'à cause de lui, il s'est passé une chose comme celle-là, où finalement, où finalement, le jugement était détourné parce que on a dû honorer euh, cet homme-là qui était en face de celui qui voulait offrir à, celui qui a offert l'offrande à Ravanan. Et donc, lui n'a pas pu parler correctement, il a perdu apparemment. Et ça, c'était considéré comme une faute pour Ravanan, il était puni immédiatement. Quelle était sa punition Et là, la Gemara nous raconte ce qui s'est passé avec Rabanan. On sait bien qu'il y a un midrash qui s'appelle Tana de Veliaou. Le midrash qui s'appelle Tana de Veliaou sont des Braithot qui ont été en fait des, des, des Drashot et des, du moussard qui a été donné par Eliyahu Navi. Et ce livre-là qui s'appelle Tana de Vélyahu, il est partagé en deux. Il y a Tana de Veliaou Rabba, le grand, Tana de Veliaou Zouta, le petit. La majorité s'appelle le grand, la minorité s'appelle le petit. Donc le livre est partagé en deux. La grande partie s'appelle le grand de et la petite partie s'appelle le petit de Et où est-ce que ça a été enseigné justement toutes ces, ces drachotes et ce moussard de, de, de Eliyahu Navi Eh bien, l'Agmara nous raconte justement ce qui se passait. C'est bien avec Ravanan que Eliyahu parlait. Et donc, raconte l'Agmara ici, « Ravanan Avaragil Eliau d'Atigabe. Ravanan avait l'habitude que Yaou le visite. De les seder de il lui enseignait les braitoites de Tana de Kevin Kevan alors que quand Ravanan a fait cette chose-là, cette histoire-là où il a envoyé chez Ravnachman ce jugement-là sans lui expliquer pourquoi, et que donc le jugement finalement était détourné, Istalik Istalek, et a disparu, il s'est retiré de chez Ravanan. Yatif beta Anita, ou bah Ravanan s'est mis à jeûner et à prier. Veata et Eliaou est revenu. Kiata havamav itle Quand Eliaou est revenu voir Ravanan, Ravanan avait une crainte, une grande crainte de lui. Alors qu'au début Ravanan lui parlait facilement, là, il prenait grande crainte de Eliaou. Ve avad tevuta, donc il s'est fait une boîte, une grande caisse, Veyativ Kameh, dans laquelle il se rentrait, il s'asseyait, lui, Ravanan, à Dehafiklesidre, jusqu'à ce que Léaou terminait de lui enseigner, de lui parler. Ravanan était caché dans cette caisse-là. de c'est bien ce qu'on appelle, c'est de c'est C'est-à-dire, la grande partie de Tana Devéléaou lui a été enseignée alors que il était dehors. La petite partie de Tana Devéléaou, c'est ce que Léaou venait enseigner à Ravanan, alors que Ravanan était enfermé dans la boîte. Dans la caisse en question. Et donc, puisqu'il y a une grande partie avant, donc on appelle ça Iléou Rabba, une petite partie après, on appelle ça Tana de Zouta, la petite partie. La Gemara raconte maintenant une nouvelle histoire. Mishne de Raviosef avait ritra. Du temps de Raviosef, il y avait un temps de, de colère, c'est-à-dire de famine. Amri les Rabbanan Raviosef, les rachamim lui ont dit Libé Rachme, que le Rav prie pour nous, qu'il n'y ait pas de famine. Ah, Marlowe, il leur a dit, c'est pas possible. Regardez. Hash Ashtauma Elisha, si déjà Elisha Anavi, Rabanan lui Elisha Anavi, qui était un tel, tellement grand roche Yeshiva, qui même quand les Chachamim quittaient sa Yeshiva, son Batamidrash, et rentraient chez eux, il restait encore devant lui, Avu Paishetre Matan Rabanan. Encore 2200 Chachamim restaient devant Elisha Anavi, il ne le quittait pas, c'était ceux qui étaient vraiment sur sa table, 2200, et avec tout ça, on voit dans l'Epsukim, comme on vient de dire, que Beidan Ritra le Hava en temps de famine, Elisha, alors qu'Elisha faisait des miracles incroyables, malgré tout, en temps de famine, il n'a pas prié, parce qu'il savait que ça ne pouvait pas se passer comme ça, ça ne pouvait pas passer comme ça. Et donc, vous voulez que moi, Rav Yosef, Anna, Iber, Ahmé, que moi, j'aille prier, que la famine s'arrête, alors que même Elisha n'a pas prié. Et d'où sait-on que Elisha, du temps de... Elisha, il restait tellement de rachamim devant lui, 2200 qui étaient à sa table. Dire-t-il qu'il il, car il est écrit à propos, justement, des Bikurim qu'on a vus. Et donc, cet homme-là est venu amener les Bikurim à Elisha. Il lui a amené 20 pains, plus encore un pain d'orge, un pain de carmel, comme on a dit. Et le serviteur de Elisha lui a dit... Donc le serviteur d'Elisha lui a dit « Qu'est-ce que je vais donner, ça, ce repas-là que tu nous as amené devant 100 personnes ?» Demande la Gemara « Qu'est-ce que ça veut dire devant 100 personnes ?»« Si vous voulez dire par là que mettre ces 22 pains devant 100 personnes, ce n'est pas suffisant, tout va vous? pourquoi pas en temps de famine 22 pains, ça va, c'est bien correct, que de donner 22 pains devant 100 personnes et là, il faut comprendre, non, ce qu'il lui a dit, c'est des kolchad v'chad kamem Chaque pain allait être distribué à 100 personnes. Chaque pain de ces de pains-là devait être donné à 100 personnes. Donc tu vois de là qu'ils étaient 2200 chachamim Et c'est pour ça que le serviteur de l'isha lui a dit, mais écoute, tu me donnes un repas pour la Yeshiva, ce pas avec 22 pains que je peux nourrir 2200 personnes. Donc en tout cas, on voit que l'isha Navi, dans son temps de famine, restait devant lui 2200 chachamim et qui il n'a pas arrêté la famine en priant. Donc Rav Yosef dit, moi non plus je ne peux pas, je suis pas capable de le faire. Qui a voulu ou pas capable ou peut-être pas le droit. C'est pas les chachamim des fois ils savent qu'il y a un décret dans le ciel qui fait que c'est pas que on peut prier forcément. Nous on ne sait pas. Donc chaque fois que quelqu'un souffre, il doit prier, verser des larmes. Et au contraire, plus il prie, mieux c'est, plus il a de chances que le décret soit annulé. Les Rachamim savaient des fois que c'est pas, c'est pas ça ce qu'on attend de nous à, à, à ce moment-là, et donc ils ne se mettaient pas à prier, même pour annuler des grandes familles. La Gemma continue à raconter à propos des autres yeshivotes tout au long des générations plus tard après Elisha. La nous dit que quand les Rachamim quittaient la yeshiva de Rav, donc quand ils quittaient la yeshiva de Rav, à Pai, chez Matan Rabbanan, restaient encore 1200 hachamim à sa table. Mib'er Ravuna vous, Pai, chez Tamne, Mea, Rabbanan, quand ils quittaient la yeshiva de Ravuna, il en restait encore 800. Donc, c'est-à-dire, la yeshiva était fermée, apparemment, c'était quelque chose comme Banasmanim, et tout, tous, les élèves, les hachamim, ils rentraient chez eux, il en restait encore 800 qui étaient à la table de Ravuna, et qui restait à la tout le temps. Ravuna, lui, il avait 13 porte-parole, 13 euh, élèves, qui répétaient son discours, sa dracha, son chiur au grand peuple qui venait l'entendre, tellement ils étaient nombreux. Il fallait 13 personnes pour qu'il qu écoute, qu écoute Ravuna, et qu'il aille répéter ça au grand public. « Kéavouka, Mera Bananei Matipta de Ravuna » Quand les Chachamim se levait de la Yeshiva de Ravuna, et ils secouaient leur manteau, la poussière montait, venaftsil et Et ça couvrait le, le soleil et le jour. On voyait de la poussière comme ça, en l'air, à tel point que même en Eret-Israël, ça se voyait. On remarquait en Eret-Israël, venaftsil et Et donc là-bas, en Eret-Israël, on disait, kamulem et de Ravuna, bavla. On disait en Eret-Israël, voilà, maintenant on voit que les Chachalim se sont levés de la yeshiva de Ravuna, parce que le jour n'est pas clair n'est pas net quand les Chachalim se levaient de la yeshiva de Rabbe Rab Yosef arba Rabanan il en restait 400 Ve karul le yatme Rabbe Yosef disait sur eux-mêmes il disait sur eux-mêmes nous sommes comme des orphelins que regarde alors que de la yeshiva de Ravuna il en restait 800, de Rav 1200, de Elisha Navi 2200, chez nous il n'en reste plus que 400, plus que 400 rabanan qui restent chez nous à la yeshiva quand les autres s'en vont. C'est une petite yeshiva où il n'y a que 400 bachurim qui restent Benazmanim. Qui rabanan Rabbanan ibe Abaye. Quand les Chachamim quittaient la yeshiva de Abaye, il y en a qui disent de la yeshiva de Rav Papa, il y en Ravashi ou de Ravashi. on était encore quelques générations plus tard, quelques peu de générations plus tard, avou Païche Matan Rabanan, il ne restait plus que 200 Rachamim à l'Aïshiva alors que les autres s'en allaient. Ils disaient sur eux-mêmes, nous sommes les orphelins des orphelins. Il ne reste chez nous plus que 200 Rachamim qui restent à notre table, qui restent à l'Aïshiva après que tout le monde s'en va. Amar Bar Baredifa, Amar Abiyami. La maintenant ouvre un tout nouveau sujet complètement. Donc la ici en fait, elle revient au premier sujet du père, qu'on disait, qui étaient ceux qui étaient payés du trésor public de la troupe Alishka. et donc ceux qui, on a vu que les, les grands juges recevaient, recevaient un salaire, une paye plutôt, une paye plutôt qu'un salaire, une paye pour euh, de, avoir une panassa pour se libérer au service public comme euh, juger les gens la Gemara raconte, euh, ramène ici qu'il y avait encore d'autres personnes qui étaient payées comme ça de la Troumat Alishka. Donc, ceux qui vérifiaient les animaux de Korbanot, qui n'y pas de défaut dans la ville de Yerushalayim, ils recevaient leur salaire de la Troumat Alishka. Donc, on rappelle qu'est-ce que c'est que Troumat Alishka exactement. Ça va nous servir aussi à la suite, pour la suite du judas. Troumat Alishka, en réalité, c'est comme ça. On sait bien que en mois de Hadar, tout le monde amène un machatit à shekel, un demi-shekel. Chaque juif doit apporter un demi-shekel au Batamikdash, duquel on va faire les corbanotes. Une fois que tous les demi shekelim sont arrivés au Batamikdash, on les rentre dans une pièce et on fait un prélèvement. C'est-à-dire, on remplit les caisses, on remplit trois caisses de ces pièces-là. Une fois que les trois caisses sont remplies, les caisses remplies de, de pièces vont nous servir à acheter des corbanotes de la nouvelle année à partir de Nissan. Et le reste s'appelle les restes de la pièce. Nous avons la Troumat Alishka, donc le prélèvement de la pièce. La pièce veut dire de la chambre. Et nous avons les restes, Shiaré Alishka, les restes de cette pièce-là dans le Bet Amikdash qui n ne sont pas rentrés dans les caisses. Et donc on voit ici qu'à partir des pièces de la Troumat Alishka, de l'argent qui, qui est rentré dans le prélèvement, on paye ce qui se donne au service public comme ceux qui vérifient les défauts des corbanotes. La Gemara continue et dit, nous avons encore d'autres personnes qui recevaient cet argent-là, cette paye là Les Talmidis Chachamim qui enseignaient la lachot de Shrita au Kohanim, eux aussi, recevaient leur salaire de la Turma Talishka. Nous avons aussi, les Talimides HaKhamim qui enseignaient l'alachot de kumita au Kohanim. Kumitza c'est-à-dire comment on prend une poignée de farine, d'une offrande de farine de Mincha, ce qu'on appelle kumita, Et donc il y avait des alachot spéciales, comment exactement on faisait cette cette kumita en question. Et eux aussi, ceux qui enseignaient ça, ils recevaient leur salaire de la tourma telishka Amar, Rabba, Barbar farim Marabi Ochanan. Les correcteurs de livres à Yerushalayim. ayun correcteurs de livres c'est-à-dire qu'un homme doit faire attention d'avoir de ne pas avoir de, de fautes et d'erreurs dans ses livres. Quelqu'un a un Sefer Torah ou un livre euh, du temps du Betamikdash, il n'y avait pas tellement comme aujourd'hui, il fallait vérifier qu'il n'y ait pas de fautes. Et les gens, ils hein, paraissaient et ils ne se donnaient pas à ces corrections. Donc on a décidé que les correcteurs soient payés de la Touma Talishka. Amarav Nahman Nashim Haorgot Veprachot les femmes qui tissaient les rideaux du Batamikdash, elles aussi, elles étaient payées donc de la tourma Talishka aussi. Et moi-même, je dis, donc ça c'était Rav Nachman au nom de Rav, et moi-même, apparemment Rav Nachman, je dis, c pas, elles n'étaient pas payées de la tourma Talishka, mais plutôt de bedekabait, c'est-à-dire ce qui a été offert, les dons qui ont été donnés, pour les frais de construction, ce qui s'appelle Bédekabait. Donc à ne pas oublier, on va se servir encore de ce terme-là, de cette notion-là de Bédekabait. Bédekabait sont les dons qui ont été offerts pour la construction et les constructions et les réparations du Batamikdash. Et donc nous avons ici une marroquette entre Rav Nachman et Rav est-ce que les femmes étaient payées de la tourma yishka ou bien du Bédekabait Et il s'explique, Rav Nachman, il dit pourquoi. Puisque ces rideaux-là sont faits à la place des constructions, ça vient, au lieu de mettre un mur, il y avait un rideau, donc ce rideau-là est considéré comme une construction, et puisqu'il est considéré comme une construction, donc il doit être payé, non pas de Trumat mais du Bada qui était les dons qui étaient offerts pour les constructions du Bata Mais la Gemara avait objecté d'une maraïta, on voit très clairement que Nashima ces femmes-là qui tissaient les rideaux en question, Uvet Garmu al et la famille de Garmu qui travaillait et préparait les pains du Batamigdash, les douze pains du Lekhanapanim, Uvet Avtinas al masé la famille de Avtinas qui préparait les torets, Kulan, Ayunot Alishka, toutes étaient payées, toutes ces familles-là. Étaient payés de la tourmatalishka. Donc, comment tu me dis, ils étaient payés du Bede Kabait, ceux qui faisaient les, les rideaux Non, on voit qu'ils étaient payés de la tourmatalishka. Répond la gemara Atam, Tam, bede bave. Là-bas, il s'agit des rideaux qui étaient aux portes, c'est-à-dire d'amar Marav shlosha asar ayub Il y avait 13 rideaux au deuxième bethamikdash. Shiva ke shiva sharim. Dans les 7 portails qu'il y avait à l'entrée du bethamikdash il y avait des rideaux, le portail, les, les portes étaient ouvertes, et il y avait quand même un rideau pour garder un minimum de, de respect, de discrétion, donc il y avait quand même des rideaux à ces endroits-là. Ces rideaux-là, ils n'étaient pas des rideaux de, qui venaient en tant que construction. C'était qu'une question de Tznihut, de, de se, se couvrir un peu, et donc de respecter plutôt le Batamikdash. Ça, ça s'était payé plutôt donc de Turumat Alishka. Echad Epitroche L'Echal, Echad Epitroche L'Ulam. De même, il y avait un rideau à l'entrée du Echal et du Oulam. Donc ces rideaux-là aussi, à nouveau, n'étaient que, que des rideaux de, de, plutôt de Kavod, et donc ils étaient payés ce qu'ils faisaient de la tourma Tandis Tandis il y avait encore Shnaim Badvir, deux au Kodesha Kodashim, Shnaim Kenegdan Balia et à l'étage, à cet endroit-là même, il y avait encore deux rideaux. Ces quatre rideaux-là, en réalité, venaient à la place d'une construction. Parce qu'au premier Batamikdash, il y avait là-bas un mur qui séparait, entre, qui séparait entre le Kodesh et le Kodesh Akodashim. Ce mur-là était épais du Nama. Donc au premier Batamikdash, on pouvait faire ce mur-là parce que le premier Batamikdash n'était pas si haut que ça. Le deuxième il faisait 100 amotes de hauteur. Il est impossible de construire un mur d'une épaisseur du Nama qui fasse 100 amotes de hauteur. Ça ne peut pas tenir comme ça, donc la, 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 le système de construction faisait qu'on ne pouvait pas construire ce mur-là au deuxième bata-mikdash. Or, il fallait bien définir où se trouvait cette Ama en question, qui était dans le premier bata considéré comme une séparation entre le kodash et le kodash à kodashim, alors que dans le deuxième, il faut savoir exactement où se trouvait cette ama là pour bien distinguer entre le kodash et le kodash à kodashim. Et comme on avait un doute si elle était considérée comme Kodesh, qui était extérieur, ou Kodesh à qui était à l'intérieur, il fallait mettre deux rideaux, un au début de la Hama et un à la fin de la Hama. Et ces deux rideaux-là, justement, viennent à la place d'une construction, donc ils doivent être payés à partir des, des, des fonds de BDK. Alors que les autres rideaux, qui ne sont qu en tant que Kavod et honneur, eux, étaient payés de Tourmat Alishka. Tanoura nashim Nashima Megadlot, benen Para, des femmes qui étaient réservées à faire grandir leurs enfants en gardant un certain niveau de purification. Elles étaient complètement isolées, elles allaient accoucher dans des endroits où il n'y avait aucune touma, les enfants grandissaient là-bas, ne sortaient pas là-bas, jusqu'au jour où on les prenait pour... Préparer la vache rousse et ces enfants-là qui étaient un, un, isolés, gardaient un, un degré de, de, de pureté euh, vraiment extrême. Il fallait bien payer ces femmes-là qui, qui s'en occupaient. Ces femmes-là, elles aussi, Elles étaient payées donc justement de miturmatelishka. Abba Shaul, omer non, nashim yekarot nototan ou Abba Shaul lui dit que c'était des femmes riches de Jérusalem qui allaient les nourrir et elle euh, leur amenait des vêtements à eux, à elles, à leurs enfants. Et donc, c'était pas payé de tourmat alishka, selon Bashaoul. Bah, miner, ravouna, merav. demande à rav. Donc, on a vu plusieurs choses qui étaient payées de tourmat alishka. Et là, euh, nous avons une question à propos de, des clé charrettes. Clé charrettes, c'était tous les kelim qui étaient utilisés au bataille Migdash, Les couteaux, les bols de sang, etc. Toutes ces choses-là qu'on appelle clé charrettes. Les ustensiles de service. Est-ce que, on les payait avec, avec l'argent de Turma Talishka ou du BDK Le contour on tourne la page. Est-ce que, on pouvait, on pouvait les faire à partir de l'argent qui était réservé aux constructions, donc, au BDK La question, elle est, est-ce que je dis que ces clécharettes en question, ils sont tsorech misbeach Ils sont allés aux besoins du MISBEAR? Et donc, puisque le Mizbéar est une construction, donc eux aussi, ça vient justement de ce qui a été réservé au Bedekabayt. Au Soré Korbaninou, ou bien non, c'est que les charrettes viennent au service du Korban, et pas du Mizbéar, mais des sacrifices directement. Et donc, au Midroumatalishka, on les faisait de Tourmatalishka et pas de Bedekabayt. Amar, le l'Érave lui a répondu, Ennahsin et la Midroumatalishka, on ne les faisait que de Tourmatalishka et pas de Bedekabayt. Et Alors, il a objecté. Ravuna a objecté. Rav, comment tu me dis qu'on faisait ça que de Trumazalishka? Alors que j'ai un passouk qui dit clairement, ou quand ils ont terminé d'amener leurs dons au Bedekabaït, e ils ont amené auprès du roi Yoash et Yoyada le Kohen Gadol, E'd le restant de l'argent. Mais il où Kelim, les HM, que les de gomer Donc, ce qui restait après toutes les constructions et les réparations du Beth Amikdash, parce que du temps de Yohash, Yohash a vu que le Beth Amikdash était négligé, il fallait retaper là-bas les constructions, les, il y avait beaucoup de réparations à faire. Donc, il a reproché le peuple et les Kohanim de ne pas soutenir les les besoins du Beth Amikdash, et donc ils ont fait ils ont fait des dons, tout le monde s'est donné, et donc ils ont fait toutes les réparations qu'il fallait faire, et puis il restait d'argent. L'argent qui restait a servi justement aux clés charrettes. Donc tu vois que les clés venaient sans problème du bedekabait. Objection pour Rab. A Rav a répondu à Ravuna. Il lui a dit comme ça, « D'Akriyach K'tuvé, celui qui t'a enseigné les psukim des K'tuvim, de Divra Yamim, qui t'a ramené dans ce Pasukla, là, le Akriyach Nevié, ne t'a pas appris les psukim des Nevim." Donc, en principe, l'ordre, c'est Torah, Nevim, Ktuvim, Tanach. Et donc, toi, tu me ramènes une objection d'un Passouk de Ktuvim, tu as oublié un Passouk dans le Navi. Tu ne m'as pas, on ne t'a pas appris le Passouk du Navi qui dit clairement, Ar, ah, Lo, Yaseh Bet Hashem, Sipot, Vegomer. On ne fait pas de l'argent qui était été réservé au Bede on n'en fait pas des clés charrettes. Donc, Sipot, c'est des clés Et on ne peut pas l'utiliser, on ne peut pas les faire à partir de Bet Hashem, de ce qui a été réservé au Bétamigdash, aux constructions. Qu'il est aussi à car ça a été donné que aux, à ceux qui travaillaient, à, aux employés qui faisaient les constructions et les réparations. La Gemara dit il comme ça. Alors finalement, on se retrouve face à une contradiction entre les Psukim comment tu résous le problème Le Kaché répond la Gemara si Gavou, ils ont encaissé, ils ont reçu les dons, Veotirou, il en reste. Il reste des dons du Bedekabait, on a le droit de s'en servir même pour les clés charrettes. Par contre, Gavu si on n'en a pas de trop, on n'aura pas le droit de sortir de l'argent du Bedekabait pour en faire des clés charrettes. Ça ne rentre pas dans la catégorie de Bedekabait. C'est pas, ça s'appelle, pas considéré comme une construction ou des besoins même du Misbéar. La Gemara demande de crier Gavu Et qu'est-ce que ça peut bien faire qu'ils ont encaissé et il en reste? Pourtant, ça n'a pas été donné pour ça, c'est pas l'argent qui a été réservé aux clés charrettes, puisque c'était réservé aux bédékabaites et que tu me dis que ce sont deux choses différentes. Réponds la Marabia Le cœur du bédin met une condition, ça veut dire, il y a une condition automatique sur ces dons-là, qui fait que, si on en a besoin, on va l'utiliser effectivement pour le bédékabaites, mais il les clés Sinon, ça va aller pour les clés charrettes. Donc c'est automatique et euh, ce n'est pas réservé obligatoirement au Kaba, à obéder à tout prix, on pourrait en faire aussi des clés Tana devait Rabbi Ishmael. C'est-à-dire, s'il en reste, on a le droit d'en faire des clés Tana devait Rabbi Ishmael. L'Egma continue à ramener des discussions sur ce sujet-là des clés charrettes. Donc, comme on a vu, Ravouna a demandé à Rav. Rav lui a répondu non, ça ne se fait que de Touma alishka Ravuna l'a objecté et Rav lui a répondu que dans un cas exceptionnel où, où les dons du bedekabait étaient de trop, on peut faire des restes des klesharet, mais a priori on n'en fait pas. La gemara ramène là-dessus aussi une braïta qui dit comme ça Baïn bain miturma talishka Les klesharet se font de tourmat alishka chez Neymar et chez Arakesef. Le restant de l'argent a été donné pour la tourmat alishka. Qu'est-ce qu'on appelle un, euh, le restant de l'argent? Est-ce qu'il y a de l'argent qui a un reste, qui a des restes quel est l'argent qui a des restes C'est justement le prélèvement de la lishka, qui est le prélèvement des pièces d'argent, comme on a dit. Qui ça? Il y a le prélèvement dans les boîtes, les caisses, et il y a les restes. Donc la tourma c'est sur ça que dit le passou que le restant de l'argent a été donné pour en faire des clés charites. La Gemara dit, mais non, au contraire, si tu me dis, le restant d'argent l'argent, c'est pas la tourma t'alishka, c'est pas le prélèvement, c'est ce qui reste après le prélèvement. Donc, vema peut-être que c'est les restes, et pas la tourma, pas le prélèvement. Répond la Gemara, non. Puisque c'est écrit ici chez Ar le restant de l'argent avec un grand ha, l'argent, avec L majuscule, l'argent bien important. Donc, tu comprends qu'il s'agit non pas du restant, mais du prélèvement même. Kedema Rava, comme ce que Rava a dit dans un autre contexte, Haola ola, ola rishona Quand le passuk nous dit, il mettra donc le korban Ola sur les bois, ça veut dire, de là tu apprends Ola-Rishona. C'est le corban tamid qui doit être remis en premier, parce que haola, c'est la Ola. La première Ola qui a été citée dans la paracha des corbanotes, qui doit être mise directement sur les bois. Donc le premier corban à faire le matin, c'est le corban tamid. Tu vois de là que le mot Ha-Ola vient toujours faire allusion au plus important. Comme ici, on a dit la première ola qui a été citée dans les corbanotes, dans, dans les corbanotes des fêtes, et qui fait qui donc fait allusion au corban tamil. Achinami ici aussi, quand c'est écrit, c'est le premier argent, c'est pas les restants, mais le prélèvement lui-même, qui a servi donc au clé charrette. On objecte. Une bretta qui dit, actoret v'r'al korbanot tibur, ba'in miturmat alishka. Lektoret. Et tout, les sacrifices communautaires étaient achetés avec l'argent de Turumat Alishka, les prélèvements de la Lishka. Misbah Hazav, ou Levona, c'est peut-être effacé, selon le Gaon de Vina effacé, selon Rachinan. Levona, c'est une sorte de plante qui était sacrifiée aussi, avec le panim les douze pains. Donc Mizbah Hazav, c'est le petit hôtel, en or, sur lequel on fait les Torettes. Est considéré comme un clic, comme un ustensile, pas comme une construction, parce que ce n'est pas attaché à la terre. Donc, lui, ou clé et aussi les clé en général, tous les ustensiles de service, ba'in, Mimotar, nesachim, étaient achetés avec les restants des Nessachim. Nessachim sont les offrandes de farine et de vin qui viennent accompagner les, accompagner les corbanotes. Et il y avait des fois des restants de ces offrandes là parce qu'il y avait tout un système où quelqu'un s'engageait à payer au d'âge tous les besoins de farine et de vin, des fois il y en avait de trop quand les prix changeaient et donc il, a, il en restait et on vendait ça et avec l'argent on faisait justement comme on a dit, des clés charrettes des clés charrettes ou les misbah chazav, etc misbah haola. Le Misbah Ra'ola, qui est le grand Misbéar sur lequel on faisait tous les corbanodes qui se trouvaient donc dans la cour, dans la Hazara. Al-Eshachot, toutes les chambres, les pièces qui étaient construites autour de la Hazara, via et les cours du Batamikdash, Ba'in Mikotche Bedekabait étaient construites à partir de l'argent qui était réservé au Bédekabait Chut le Hazara, tout ce qui est construit en dehors des murailles de la Hazara, Ba'in Mishiare Al-Eshachot. On le faisait des restes, des c'est-à-dire ce qui restait après la tourmate à le restant des pièces de l'argent était donné justement pour ces constructions-là en question. Zui nous c'est bien ce qu'on a enseigné. Les murailles de la ville, les tours de la ville et tous les besoins de la ville, Bain Mishera Alishka, étaient construits à partir des restants de la Lishka, après le prélèvement. Donc on voit dans cette variété en tout cas, en ce qui concerne les charrettes que ça n'a pas été fait de tourmat Alishka. On a dit que le Mizbah Hazab et les charrettes venaient du motar Nesachim, des restants de Nesachim, comme on a dit, les restants des offrandes de vin et de farine qui venaient accompagner les corbanotes. Et donc tu vois, que ça venait pas de Tourmat Alishka. Répond la camarade Tanaï, c'est une marloquette Il y a un Tanaï qui dira comme Rav que ça venait de Tourmat Alishka. D'etnan, comme on voit dans une Mishnah, Motar truma, Ce qui reste du prélèvement. Ce qui reste du prélèvement, ça peut se comprendre de deux manières, il ne faut pas se tromper ici. Il y a le prélèvement, ce qui est rentré dans les caisses, et ce qui reste, c'est ce qui n'est pas rentré dans les caisses. C'est ce qu'on appelle Shiyare Alishka c'est pas Motar trouma. Motar trouma, c'est ce qui reste du prélèvement lui-même, c'est-à-dire, en fin d'année, il reste dans les caisses encore de l'argent qui n'a pas être, qui n'a pas servi au korbanot. Ce qui reste dans les caisses même du prélèvement, lui-même, qu'est-ce qu'on en faisait? on plaquait de l'or au kodasha au, au sol et au mur. Rabbi Ishmael Omer, Rabbi Ishmael il dit non. Il dit comme ça, « Motar perot, les kaits ce qui reste des fruits, servait, la Gemara va expliquer ensuite ce que c'est que ce motar perot, servait au kaits à ça veut dire quand le misbeach était vide de corbanote, disons il pleuvait un jour à torrent personne ne venait au Batamigdash, alors il ne fallait pas que le misbeach reste vide, on en faisait on prenait de l'argent d'ici, de ce, de, de, de ce, de ce motar perro, de ces restants de fruits, et puis on achetait avec des corbanotes pour le misbert pour ne pas qu'il reste vide. Motard truma, ce qui reste dans les caisses de la truma talishka, des clés charrettes. Ce qui reste en fin d'année, on s'en servait justement pour en faire des clés charrettes. Donc ça, ça va dans le sens, Abishmel ici, il pense comme Rav qui disait en haut, que de la truma talishka on faisait des clés charrettes. Ce qu'on voit ici, ce qui reste de la trouma talishka en fin d'année, on en fait des clés charrettes. Rabbi Kiba Omer, motar Rabbi Kiba il dit non, ce qui reste en fin d'année de la trouma talishka, c'est de ça qu'on fait les corbanotes quand le misbeach est vide. Motar nesachim, les Ce qui reste des nesachim, des offrandes de vin et de farine, c'est ça qui va servir pour acheter des clés charrettes. Rabbi Khanina, Sgana Kohanim Omer, lui Rabbi Khanina, le second des Kohanim Gdolim, il disait, motar nesachim le le restant des nesachim, des offrandes de vin et de farine, servait pour le katamisbeach, pour les korbanot quand le est motar tourma le Est-ce qu'il restait de la tourma t'alishka au klesharet Donc il dit exactement le contraire de Rabbi Akiva. Qu'est-ce qu'on faisait? Donc nous avons ici de l'argent de, qui reste en fin d'année de la tourma t'alishka, nous avons de l'argent qui restait des nesachim, selon Rabbi Akiva, des restants de la Trouma, on faisait 4 à misbeach, les corbonotes pour le misber quand il est vide. Selon Rabbi Haninas Gana Kohanim, on en faisait des clés charrettes. Et inversement pour les restants des Nesachim. Les deux étaient d'accord qu'il n'y avait pas de perot. Ils étaient tous les deux d'accord, Rabbi Haninas Kohanim et Rabbi Akiva, que n'existait pas l'argent des restants des fruits. C'est-à-dire, alors que le Tana d'avant il disait il y avait l'argent des restants des fruits, Rabbi Shemay disait comme ça, que c'est de là qu'on faisait le quête eux, Rabbi Akiva et Rabbi Khalina ne disaient pas comme ça, ils disaient que ça n'existe pas. C'est quoi ce motard Perot en question Demande à Gamara. Perot Maï, qu'est-ce que c'est que ces fruits-là en question Tanyas? motard de Turma, qu'est-ce qu'on faisait de ce qui restait de la Turma en fin d'année la troumatalishka, donc les pièces qui restaient dans la, la, la caisse en fin d'année, qu'est-ce qu'on en faisait? Le krin perot bezol ou le On achetait des fruits à bas prix, on les revendait à prix cher. et et le salaire, la différence servait à euh, à faire des korbanot de quand il était vide. Vezo icheshanidou, c'est sur ça qu'on a dit, motar perot perot et Le restant des fruits allait au kisamisbeir. Et qu'est-ce que ça veut dire que les deux n'étaient pas d'accord, donc Rabbi Hanina, comme on a dit, et Rabbi Akiva n'étaient pas d'accord sur le, le principe d'avoir de faire comme ça un marché de, de fruits, d'Etnan, le restant de Shiar c'est-à-dire, Shiar c'est ce qui n'est pas rentré dans les caisses après le prélèvement, il reste de l'argent en dehors des caisses. Ça c'est Shiar et qu'est-ce qu'on fait de restant, du restant de cet argent-là le ben muslatot, bishmel. On achète avec, selon Rabbi Shmel, on achète avec cet argent-là des vins, des huiles, des farines. On les revend à plus cher et la différence avec desh, selon Rabbi Shmel. Rabbi qui va non on ne fait pas de commerce pour ni avec l'argent du Ekdesh, ni avec l'argent des pauvres. Donc Arabi Akiva, comme on a vu, et Arabi Khanina ne sont pas d'accord sur, sur le principe de faire du commerce sur des fruits, ou comme on dit ici, sur les, les vins, les huiles, les farines. Pourquoi ils n'étaient pas, il pas d'accord d'en faire du commerce Mais pour quelle raison n'en fait pas... Euh, avec l'argent du Ekdesh, on ne ouvre pas un marché comme ça pour, pour gagner encore un peu d'argent au Ashirut, il n'y a pas de pauvreté à l'endroit de la richesse le Batamikdash est un endroit riche on ne va pas rentrer dans ces petits commerces là à acheter des fruits et les revendre et la différence euh, ramener au Ekdesh, ça ne se fait pas c'est un endroit qui doit être considéré comme un endroit, un endroit riche on n'a pas besoin de ce petit argent là et pour quelle raison pour les pauvres on ne fait pas ça? Peut-être qu'il y a un pauvre qui va arriver, alors que tu viens d'acheter pour revendre et tu n'as pas d'argent à lui donner. Donc il faut toujours laisser l'argent comme ça, euh, prêt à être donné aux pauvres. Donc on ne peut pas faire de commerce sur l'argent des pauvres, même pour, même pour, euh, multiplier l'argent de la tzedakah. On ne peut pas faire ça. Donc, c'est une locale ici qu'on a vue entre les Tanaïm. Est-ce qu'il y avait cet argent-là qui s'appelait motar perrot, oui ou non Selon Rabbi Shemel, il y avait ce motar perrot en question, donc le restant des fruits de ce marché-là qui servait au cas à amener des corbanotes au Mizbeach quand il est vide. Alors que Rabbi Akiva et Rabbi Hanina ne sont pas d'accord avec ça. Ils disent ça n'existe pas ce commerce-là. Donc, le cas se faisait, selon eux, chacun selon son avis, soit des restants des Nesachim, des offrandes de vin et de farine, sans commerce, Soit, de, il reste à la fin de l'année de la tourma alishka, comme on a vu. Donc, la tourmat alishka, en réalité, c'était les maratites à qui étaient données une fois par an pour amener les corbanotes de Nissan à Nissan. Quand l'année est terminée, il nous reste de l'argent dans ces prélèvements-là. Ce restant-là va nous servir, selon un avis au Katamizbeach, et selon l'autre avis, au klesharet.